0: tá um pouco cansativo a quantidade de coisas que saem... Bom, sempre é um pouco cansativo a quantidade de coisas que é, roda pelas redes sociais e as opiniões que vão em torno dela. Todo mundo, claro, todo mundo tem direito à opinião, mas algumas opiniões têm que ser analisadas sob a ótica dos fatos. Não basta eu falar que eu não gosto de sorvete de limão porque tem gosto, tem gosto de caqui, que aí a coisa está complicada. Então, assim, você falar eu não gosto de algo tem que ser baseado em alguma coisa. Eu gosto de algo tem que ser baseado em alguma coisa real da mesma forma. E isso não tem acontecido. O que tem acontecido normalmente é que as pessoas têm se apegado a algumas, alguns discursos e basicamente jogado para as favas qualquer fato, qualquer coisa racional. Então, dentro desse conceito aí, a gente, nessa semana, ficou um pouco mais irritado que o normal com a quantidade de bobagem. A gente passou até por algumas situações pessoais estranhas, conversando com pessoas que falaram imbecilidades, vou ser franco para vocês. A gente já falou uma vez, nós perdemos uma vez um, um uma grande amigo por causa disso, que não tiver mais contato, agora mais um. Mais um que some porque simplesmente não consegue analisar as coisas sob a ótica da racionalidade. Tá? Tem aquele discurso é, virtuoso, uma percepção de superioridade que não, não tem. Né? A pessoa acha realmente que ela é superior a, é, vir, é, em termos de virtude, em termos de intelecto e não é. E aí chega chegando, chega dando carteirada e tal. Então como encheu um pouco o saco dessa história toda, a gente resolveu fazer esse programa aqui. Tá? Falando um pouco das bobagens que vocês ouvem por aí afora e como é que elas não se encaixam dentro do plano real das coisas. Não é, não é nem questão de... nós vamos opinar aqui. olha, isso é bom, isso é ruim, está certo e errado. São fatos que acontecem relacionados a certas coisas que não estão sendo levadas em consideração, tá bom? São quatro ou cinco itens que nós vamos discutir. Daqui a pouco, a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Desmistificando bobagens que você tem ouvido. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 165, então vamos lá trabalhar um pouco, dar umas debuncada em algumas, alguns assuntos que a gente considera importantes, com coisas que são de domínio público, tá? Que as pessoas estão discutindo como essas informações de domínio público não existem. Antes de mais nada, vamos pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente nas demais plataformas de podcast. Pedir também para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado quando vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto e as pessoas que têm ego inflado demais. E finalmente... que, que é? Ah, finalmente não. Eu sempre falo finalmente, mas não é. Pede também para vocês considerarem dar uma passada no site do nosso e-book lá, o Treler, www.treler.com.br onde a gente repassa para vocês a nossa estrutura de trabalho, como é que vocês podem também chegar às melhores informações, mesmo com fontes horrorosas, como são muitas vezes aquelas coisas que a gente tem que acompanhar pela mídia tradicional, porque é a base de onde começa toda a informação, sempre, né? E, finalmente, a gente pede para vocês também considerarem o famoso Pix. E o Pix tem uma importância muito grande, porque ele é o giro do saindo da bolha, tá? É o Pix que faz a coisa correr batidinha lá, a gente poder tocar os nossos projetos, abrir novas frentes e tá pronto aí pra sempre trabalhar junto com vocês. Então a gente pede um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, lembrando que pingado não é seco. Ah, se eu só ainda bolha, um real é muito pouco. Um real por episódio ou um real só ajuda pra caramba. Tá bom, gente? É, é, podem acreditar nisso. O conjunto aí, o conjunto da nossa comunidades, nossos amigos, são o que movem isso aqui. Beleza? Bom, é isso aí. Já falei um pouquinho de cada uma das coisas. Vamos para frente. Vida que segue. Roe v. Wade. Bom, esse é o tópico mais recente, né? Roe versus Wade. Falou-se muito essa semana. Aliás, é o fator que gerou desentendimento com esse conhecido nosso de longo tempo que acha que... Nós estamos passando por um momento terrível porque Roe vs Wade foi revertido, como eles falam lá nos Estados Unidos, e que isso não tem absolutamente nada a ver com direitos ou não direitos de aborto. Isso aí é, são dois processos completamente diferentes. Muito bem. O que esse cara e a imprensa diz é basicamente... Ah, o aborto acabou nos Estados Unidos. Pois é. Ou então manchetes que você vê por aí afora... O aborto agora é ilegal nos Estados Unidos. Isso é puro mambo-jumbo, fake news, invencionice... Falta de capacidade profissional de jornalista, tá? O fato é que as, o que a Suprema Corte decidiu é que o aborto não é um direito constitucional... Várias coisas nossas vidas são direitos. A gente tem direito a, sei lá, uh, certas pessoas têm direito a vale gás, mas isso não significa que seja um direito constitucional. É um direito que pode ser uh, aplicado em um estado e não em outro, pode ser feito do governo federal durante um determinado período, mas não há nada, por exemplo, na Constituição Federal Brasileira que as pessoas têm direito a gás, certo? Da mesma forma não tem direito a, ao aborto em relação à Constituição americana. A gente já fez um episódio inteiro, nós não vamos repetir isso aí, mas basicamente o Roe vs Wade foi uma invencionice. Na época a Suprema Corte foi provocada, eles levantaram uma bola lá no meio, criaram... Na verdade, a Suprema Corte americana criou uma legislação a respeito do aborto em nível federal nos Estados Unidos. E isso sempre se soube, esse é o ponto interessante, sempre se soube que o Roe vs Wade era uma coisa meio capenga, que bastava uma hora chegar alguém para chutar o pé da mesa que ia cair tudo, caiu tudo ah, mas se não fosse uma corte mais conservadora isso não ia acontecer, claro que não obviamente que não, se fosse um juiz progressista, ou esses juízes que são agora mais que progressistas são, como é que eu posso dizer assim, militantes né, obviamente isso não ia acontecer, precisou um grupo de juízes que tenham uma visão de olhar para a constituição de verdade e traduzi-la para a gente chegar na situação onde ficou evidente que o Roe versus Wade era uma bobagem e, portanto, foi revertida. E, sendo revertida, agora os estados vão decidir. E isso é extremamente democrático, é que cada estado faça a sua decisão. Lá, temos que lembrar que é uma... República, ou seja, onde os estados têm leis diferentes, o federalismo americano é muito mais forte que o federalismo brasileiro, então agora os estados vão decidir cada um a seu tempo e da sua maneira, de acordo com a opinião do, da população local. Se a população local de determinados estados achar que deve ser mais ou menos restritiva a questão do aborto, que seja, é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, só que o pessoal decidiu que não. Não é assim, que é um retrocesso, que não pode, sendo que muitos estados hoje, ainda assim, depois de, de revertido ao Roe versus Wade, provavelmente eles vão ser mais flexíveis, mesmo esses estados estão sendo. Mal vistos, vamos chamar assim Vão ser mais flexíveis que alguns países europeus A gente já fez um episódio sobre isso E talvez até aqui no Brasil Mas o pessoal não quer entender Na verdade não é que não entende O pessoal não quer entender porque eles gostam de ter um discurso Inflamado A favor da humanidade tá? É, é um papo furado Que a gente vai ter que aguentar por causa resto da nossa vida Porque é um pessoal extremamente arrogante não tem o que fazer, tá? Significa então que vai ser ilegal em alguns estados e quando ele está falando que vai ser ilegal significa que tem algumas brechas legais para isso, nunca é totalmente legal, tá? E vai ser mais liberalizado em outros. O que vai acontecer, por exemplo, na, no Colorado na Califórnia, onde já tem até proposta para aborto perinatal e aí provavelmente vai ter um problema constitucional de novo, tá? A história do aborto perinatal, ou seja, a mãe poder decidir depois de alguns dias se vai continuar com o bebê, talvez aí tenha um problema constitucional novamente. Espero que não passe uma excrescência desse tipo lá nesses estados, tá? Então, basicamente, Roe versus Wade, não, a empresa disse, mas não é verdade, não acabou com o aborto nos Estados Unidos, não é legal nos Estados Unidos, simplesmente Roe versus Wade decide que os estados a população, a, os eleitores locais de cada estado passam a ter o poder de decidir, e o que significa que se hoje, por exemplo, um estado como sei lá, o Texas, vai ser mais restritivo, daqui a duas, três, quatro legislaturas pode entrar uma, algum, algum tipo de alteração e ele virar mais, ficar mais liberal, e a Califórnia de repente hoje é liberal, mais pra frente ficar menos liberal, é isso esse é o jogo democrático da coisa mas o pessoal não gosta de democracia, né? Armas em Nova York Vamos lembrar que um dois dias antes dessa reversão da, da World vs. Wade Também teve a questão das armas em Nova York E é a mesma coisa que se ouviu Nossa, meu Deus, agora todo mundo vai sair da rua com um monte de arma lá em Nova York Vai virar um bang bang, um tiroteio, etc e tal Não Certo, não de novo. A, a Suprema Corte Americana não mexeu na forma com que a Nova York trabalha em questão da a, posse no sentido de como a pessoa pode ter posse de arma ou que ela nunca vai ter arma ou vai todo mundo poder ter arma novamente. O que existe é uma lei antiga que, de 1911 que falava que as pessoas não podiam ter Armas que pudessem ser carregadas tipo concílio, ou seja, que elas pudessem ser carregadas escondidas Porque isso seria um fator eventual de violência O cara está com a arma escondida no meio da, andando no meio da rua, logo ele tem chance de matar alguém Então as pessoas não poderiam nem comprar armas que poderiam ficar escondidas é. Então seria uma, um crime menor você ter a posse desse tipo de arma e seria um crime menor Grave você ter a arma e andar na rua com ela escondida. Essa é a lei de 1911. O que foi provocado na Suprema Corte é que eram pessoas que falavam assim, ei, eu quero ter armas pequenas, por que, que eu não posso ter? Eles brigaram lá nas cortes é, do estado de Nova York, e subiu para a Suprema Corte e a Suprema Corte falou, é, tem a segunda emenda, o cara tem direito a ter arma assim, não dá para ficar discutindo, essa pode, essa não pode. Eles têm direito, inclusive até porque o cara não está pedindo para comprar bazuca, ele está pedindo para comprar revólver. Enfim, foi isso que caiu, basicamente. Mas, obviamente, a imprensa fala Nossa, liberaram para o Bang Bang em Nova York e tal. Não é, tá, gente? Não é, de novo, o, a história que se conta. A verdade, inclusive... Aliás, assim, é, o Rover Suede também aconteceu isso, tá? É uma coisa muito importante está acontecendo. A esquerda e os aspas progressistas eles estão forçando tanto a barra que eles estão come... empurrando o pêndulo, como dizem, tanto para o outro lado, que a coisa está voltando com muita força. Então, no caso de Roe versus Wade, começou uma coisa de você poder liberar tudo. né? Libera tudo a qualquer momento, a qualquer situação da criança. E na questão de armas também. Na verdade, quando você começa a pressionar demais, como é o caso dessa lei, apesar de antiga, em Nova York falar assim, não, você não pode ter esse tipo de arma, é, é, é natural que num determinado momento o cidadão vai se revoltar contra isso e vai entrar dentro dos meios legais, tentar provar que ele está certo e que ele tem determinados direitos constitucionais. Ter a arma lá em Nova York é um direito constitucional, logo eu posso comprar a arma que eu quiser. É só isso. Então quanto mais os progressistas apertam o um parafuso, mais as coisas estão voltando para a cara deles numa forma mais... Uh, que eles não esperavam. Eu acredito que eles não estão esperando essa quantidade de derrotas, vamos chamar assim, que eles estão sentindo nos últimos dias. E é claro, tudo isso, seja a questão de armas, seja a questão de, de aborto lá nos Estados Unidos, vai ser usado para fins de campanha eleitoral, porque eles sabem também que eles estão porcos lá para outubro, novembro. Não vai dar pedal, né gente? Eles sabem que eles estão perdendo que as pesquisas, tanto... É, da popularidade do Biden como dos candidatos em geral democratas não estão nada boas tá? a tendência é de reversão tanto do congresso quanto do senado e em um padrão que não se vê há muito tempo tá? hoje o Biden inclusive é considerado em termos de pesquisa o pior presidente que era um, era um título que ninguém tirava da mão do Carter tá? e ele conseguiu estar tá pior que o Carter hoje em dia então é isso, quanto mais eles vão apertar, mais reação vai ter. E é uma reação democrática, eles detestam reação democrática. Você força uma determinada situação, a pessoa procura justiça e ganha. Eles não se conformam, é uma coisa impressionante. E aí vem todo um discurso de, de, de que, ah, a direita, que nem o vídeo que nós colocamos lá no, no YouTube, ah, é a direita religiosa, né? É a direita religiosa, a super direita. Que está fazendo esse tipo de coisa, que está atrapalhando o país, a culpa é da religião, a culpa... Não, a culpa é de quem não entende, que não gosta, na verdade, de processos democráticos. Efeitos colaterais da vacina Tem uma outra bobagem que continua circulando até hoje, a questão de efeitos colaterais de vacina, né? Não, mas isso não é, isso é o de menos. Ah, não, essa questão das, dos esportistas que estão morrendo não tem nada a ver. Ou não é sequer anunciado, tá? Mas, basicamente, qualquer coisa que você fala a respeito de vacina, você é anti-vax, certo? Gente, acho que é fácil a gente entrar a acordo em relação a isso, tá? Mas um ponto, além das, dos eventuais óbitos que estão acontecendo, são os efeitos colaterais que geram é, problemas mais graves nas pessoas, tá? Lembrando, então, que no começo... Você falar isso, você era antivax. Depois as pessoas uh, que ficavam incomodadas com esse tipo de assunto falavam, não, tem, até tem, tem mas é, é pouco. E agora nós chegamos numa situação de um estudo publicado agora dia 23 do 6, ou seja, de poucos dias atrás. Esse estudo, que eu vou deixar o link no Telegram, chama... Em inglês, event, eh, perdão, eventos adversos graves de interesse especial após a vacinação com mRNA em ensaios randomizados. E quando ele fala de é, é, vacinação com mRNA, nós estamos falando de Pfizer e Moderna, tá? Aí você pode falar, poxa vida, mas será que é um pessoal que vale a pena analisar? Ó, oh, aparentemente sim, porque são caras basicamente aqui, eu pego o nome de alguns deles, um, doutor blá, 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 cadê? Mark Jones, Bond University, Sander Greenland, Universidade de Califórnia, Los Angeles, Pat, eh, Patrick Whelan, Universidade da Califórnia, Los Angeles, Robert Kaplan, Stanford University, Peter Dosh, Univers, eh, University of Maryland. Quer dizer, assim, não é nenhum, é ninguém, tá? Tudo cara de grande universitário, eh, universidade americana que fizeram. Uma, uma análise mais profunda agora sobre efeitos adversos. Eu vou... Para não falar que eu estou interferindo no conteúdo desse estudo, o que, que eu vou fazer? Eu vou ler basicamente o que tá, foi publicado. Beleza? Assim, eu falo assim... Ah, não é opinião do seu sangue bolha. É o que está publicado, tá? O abstrato desse estudo diz o seguinte. Introdução. Em 2020, antes do lançamento da vacina COVID-19, a Coalition for Epidemic Preparedness Innovation e a Brighton Collaboration criaram uma lista prioritária endossada pela Organização Mundial de Saúde de potenciais eventos adversos relevantes para as vacinas Covid-19. Por que, que eles fazem isso? Eles levantam essa lista, olha, eu acho que pode dar pepino aqui, aqui e aqui, porque em cima desses pepinos eles vão estudar depois se eles deram ou não, tá? Então você não fala assim, pode dar qualquer coisa. Será que se eu tomar aspirina pode dar... Caspa no joelho? Não vai dar caspa no joelho. Então os caras não vão analisar isso aí. Mas pode dar dor de estômago por causa da flora? Ah, pode, pode sim. Por causa do estômago, perdão. É, pode sim. Acidez? Qualquer coisa decidida? Ok, então estuda é, acidez estomacal quando for aspirina, mas não estude caspa no joelho, tá? Então é isso. Você cria uma lista de efeitos colaterais é, adversos, perdão, relevantes. Muito bem, aí eles continuam. Aproveitamos a lista, eles pesquisadores, aproveitamos a lista da Brighton Collaboration para avaliar eventos adversos graves de interesse especial observados em ensaios randomizados de fase 3 da vacina de mRNA COVID-19. Então eles estão falando, olha, estão analisando só aquilo que eles falaram que eram possíveis efeitos colaterais. Poderiam vir a ser efeitos adversos das vacinas. Não estou inventando nada, tá? Item seguinte: métodos: análise secundária de eventos adversos graves relacionados nos ensaios clínicos randomizados de fase 3, controlados por placebo das vacinas Pfizer Moderna MRNA Covid-19, dá os códigos com foco na análise de possíveis eventos adversos de interesse especial identificados pela Bright Collaboration, beleza? Bom, resultados: muito bem, chegamos lá. As vacinas Pfizer e Moderna MRNA COVID-19 foram associadas a um risco aumentado de, evento, efeito, perdão, de eventos adversos graves de interesse especial... Com um aumento de risco absoluto... Aí vai passar os números que são... Pá, 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 parte estatística. Combinadas as vacinas de mRNA... Foram associadas a um aumento de risco absoluto... De eventos adversos graves de interesse especial... De 12.5... O risco excessivo de eventos adversos graves de interesse especial superou a redução do risco de hospitalização por Covid-19 em relação ao grupo placebo nos ensaios de Pfizer e Moderna 2,3 a 6,4 para 10 mil habitantes, respectivamente. Então, vou falar de novo. O risco excessivo de eventos adversos graves de interesse especial superou a redução do risco de hospitalização. Então, é mais fácil você ter um efeito adverso grave em função da vacina do que ser hospitalizado. É isso, basicamente o estudo fala exatamente isso. E aí ele tem, tem mais um último item aqui, discussão. O excesso de risco de ev eventos adversos graves encontrado em nosso estudo aponta para a necessidade de análises formais de dano-benefício, particularmente aquelas que são estratificadas de acordo com o risco de desfechos graves de Covid-19, como hospitalização ou morte. Tá? Não vou esticar... É isso aqui que é a nossa última notícia que a gente recebe em relação a esse tema, que sempre foi que foi motivo de desmonetização, foi motivo de banimento de, do Twitter, foi motivo de do sangue da bolha estar tá, piorado em relação ao Facebook, falando, por exemplo, de efeitos adversos em vacina. Está aqui último estudo dizendo que, é, pelos cálculos do cara, é mais fácil o cara ter um efeito colateral adverso grave do que ele ser hospitalizado por Covid-19. Fico por aqui. Infanticídio. Eu vou entrar numa toada aqui relativa à história da menina lá de, do aborto da, do, da criança de sete meses lá em Santa Catarina. tá? É, tinha algumas opiniões, ouvi outras opiniões e, e recebi um texto muito bom de um colega meu, um grande... É um cara muito legal, que por questões aí profissionais eu não posso falar o nome dele, mas é um cara batuta, como eu diria? Supimpa. E ele mandou um texto interessante, que eu faço questão... A mesma coisa que eu fiz com, a, com o item anterior. É, eu não sou um cientista para falar de vacina covid, eu não sou um advogado para falar desse caso, mas ele é. tá? Ele é um cara da área de leis, manja muito. E ele deixou um texto aqui que eu faço questão de ler para vocês, sem a minha opinião. Porque aí vocês têm uma outra pessoa, um especialista. Olha aí que legal, a gente tem um especialista para falar sobre, tá bom? Então vamos lá, vou meter o aspas aqui. Ele bota o seguinte, em relação ao caso concreto, o aspas adolescente um pouco mais velho, na verdade é outra criança. O filho do padrasto da menina. Vivem ou viviam na mesma casa e os dois, aspas, namoravam... Até onde possa caber essa classificação para uma relação entre crianças, com o crescimento e. Perdão, com o conhecimento e consentimento dos pais há algum tempo. O menino tinha 12 anos do momento da relação sexual que resultou na concepção. Portanto, conforme jurisprudência e doutrina majoritárias, não houve estupro, nem mesmo ato infracional análogo a estupro. Aplica-se, caso, no caso, a chamada. Aspas, exceção de Romeu e Julieta, amplamente aplicada no direito americano, que é muito mais conservador do que o brasileiro e que também vem sendo adotada em decisões judiciais aqui no Brasil, que identifica como ato atípico e, portanto, não criminoso a relação amorosa e ou sexual entre dois menores de idade. Infelizmente, a excessiva erotização e sexualização das crianças Somada à omissão dos pais Resulta numa iniciação sexual cada vez mais precoce Mas nesse ponto concordo com a visão dos doutrinadores de esquerda De que não adianta criminalizar as relações sexuais dos adolescentes Não é tratando uma criança de 12 anos como estuprador ou menor infrator de prática análoga a estupro e punindo essa criança que resolveremos o problema. Até porque, tecnicamente, por essa interpretação, a própria menina que engravidou também teria cometido ato infracional análogo a estupro ao ter uma relação sexual com outro menor de 14 anos, o que obviamente não faz o menor sentido. Remaneceria a argumentação de, aspas, risco de vida para a mãe. Mas essa exceção legal também não pode ser presumida, Deve ser demonstrada por exames clínicos concretos. Não basta dizer se tem menos de 14 anos o risco de vida da grávida é presumido. Não é verdade. Tanto que diariamente conforme dados do IBGE nascem dezenas de crianças do Brasil, no Brasil de mães menores de 14 anos. Em 2020 foram 19 mil crianças nascidas vivas eh, de mães entre 10 e 14 anos. Em período similar de um ano, foram 23 mortes de meninas por complicações com gravidez, ou cerca, ou perdão, ou cerca de 1.2 mortes para cada mil gestações nesta faixa etária, 1.2. As estatísticas gerais de 2021 mostraram que, independente da idade, houve 107 mortes de grávidas para cada 100 mil nascimentos, ou, 1.07 morte para cada mil gestações. Portanto, ainda que o risco seja um pouco maior para menores de 14 anos, 1.2 versus 1.07, não cabe falar em presunção legal de risco de vida para a gestante, nesse sentido. Ou então, teremos que assumir que toda e qualquer gestação, sem exceção, traz certo grau de risco para a gestante o que aliás é verdade, mas não a ponto de caracterizar o risco de vida mencionado na legislação que autoriza o aborto legal. Pois bem, se não, houve, se não houve estupro nem comprovação, no caso concreto, de risco real para a vida da mãe, por conta da gestação, cai por terra o argumento de que não seria necessário respeitar o limite temporal com base em determinadas técnicas de identificação de viabilidade do feto Usualmente aplicado para tais casos Após 22 semanas, o feto já é viável Significando que, se for retirado do útero, possui chances reais de sobreviver E, portanto, não se fala mais em aborto Mas em indução antecipada de parto No caso, a menina estava grávida de mais de 22 semanas Cerca de 6 meses quando a família procurou o hospital e estava com 29 para 30 semanas, com 7 para 8 meses, quando finalmente interrompeu a gravidez. Como não era o caso de estupro nem mesmo presumido, como agora sabemos, apesar disso ter sido somente divulgado após o fato consumado e pelo tempo já decorrido já se tratava de gestação avançada, a juíza agiu corretamente ao não autorizar o aborto legal pois não estavam preenchidos os pressupostos que o autorizaram. Sabemos que a interrupção da gravidez acabou acontecendo posteriormente, lamentavelmente, há alguns dias. Pelo que entendi, algum médico resolveu fazê-lo baseado em entendimento, a meu ver equivocado, de que a situação não exigiria autorização judicial, apesar da negativa da juíza confirmada pelo tribunal que julgou um recurso de apelação. Ah, mas seria crueldade fazer a menina enfrentar uma gravidez e virar mãe em tal tenridade. Sim, concordo. É uma situação terrível. Mas a melhor solução, nas circunstâncias concretas, não era a prática de infanticídio, pois foi isso que aconteceu. Na idade gestacional em que o, aspas, aborto foi praticado, o que se faz nos poucos países que ainda autoriza essa prática bárbara é literalmente matar o bebê de forma ativa, geralmente através de uma injeção de veneno, este é o método humano, quando não através de outros métodos ainda mais cruéis que prefiro não detalhar aqui e que envolvem profunda dor e sofrimento ao feto. Se quiserem e estiverem em estômago, pesquisa no Google, mas advirto que poderão perder noites de sono. Após constatada a morte por interrupção de batimentos cardíacos, segue-se uma cesariana retirando o bebê assassinado da barriga. Isso na melhor hipótese, pois também é sabido de casos documentados inclusive nos Estados Unidos através de filmagens clandestinas em clínicas de aborto, em que o bebê sai vivo da barriga e é então morto por, por ação, injeção de substância letal ou por omissão, deixando sem cuidados até morrer de inanição. Meu Deus. Podemos até debater se é ética e moralmente correta a prática do infanticídio em alguns casos específicos, como estufa, gravidez de menor de 12 anos ou outras situações. Alguns defenderão que sim, o infanticídio nesses casos é justificado, seria o menor dos males, outros terão uma opinião diversa. Mas vamos chamar do nome certo. Interromper uma gestação após 7 meses não é aborto, é infanticídio. Algumas feministas menos hipócritas defendem exatamente isso. Camille Palha, por exemplo, diz, parafrasei, e depois buscarei a citação exata, que aborto é assassinato. Não há dúvida sobre isso. É, é, perdão, é interrupção de uma vida. Dizer que se trata apenas de um amontoado de células é uma falsificação, na mesma linha dos que defendiam que os judeus negros e mulheres não tinham almas. Não eram verdadeiros seres humanos. Mas o fato de aborto ser um assassinato não significa que não possa ser praticado, na visão de Camila Palha. A própria Palha é a favor do direito de aborto, mas com a consciência de que se está interrompendo uma vida humana, pois o direito da mulher de decidir se quer ou não ter filho se sobreporia ao direito do feto a sobreviver. Eu discordo, mas respeito a posição de Palha por sua franqueza em chamar as coisas pelos nomes que tem. Em resumo no caso debate, 1. Um, não houve estupro. Houve relação sexual entre dois menores de idade, fato atípico, não ca caracterizado como crime. 2. Não havia risco real concreto identificado para a vida da menina grávida se essa prosseguisse com a gestação. 3. As decisões judiciais da juíza e da desembarcadora foram dadas de acordo com a lei brasileira em consonância com a doutrina e jurisprudência dominantes, e em conformidade com as circunstâncias do caso concreto. Não houve erro, nem do ponto de vista legal ou técnico, nas decisões que negaram autorização para a prática do aborto legal. 4. A interrupção da gravidez se deu em 29, 30 semanas, 7 para 8 meses de gestação. Portanto, não foi um aborto, mas indução artificial do parto seguida de morte. 5. Os médicos que praticaram o aborto, entre aspas, em feto de 7 ou 8 meses, poderão responder em tese. Na prática, dificilmente acontecerá pela prática de infanticídio. Concluo, por fim, com o meu disclaimer habitual. Sou ateu, não acredito em Deus, nem em vida após a morte, portanto, minha opinião não possui influência religiosa. É isso aí, tá? Fica para vocês a opinião do meu colega aqui. Um grande abraço, rapaz. A Ucrânia vai ganhar. Ah, os russos já se ferraram. Ah, acabaram os tanques e estão mandando velharia da Segunda Guerra para frente. Essa história dos tanques foi uma das mais faladas. Ih, está acabando os tanques dos caras. Os caras não têm mais armamento nenhum. Bullshit, pessoal. Anteontem ontem estava chegando uma nova leva de tanques T-80 na região lá de Dombás, que são tanques modernos. tanques antigos estavam sendo usados pelas tropas de apoio da Ossétia do Sul e pelas milícias locais. Vão lembrar, a, a, aquela região já estava em guerra com a Ucrânia há algum tempo, certo? E aquela turma, tem as milícias locais, eles tinham um exército praticamente estruturado, que estava usando os tanques, velho. Obviamente os russos não vão botar os tanques novos na mão desses caras, eles nem devem ter treinamento para isso. Então estão chegando lá um monte de comboio ferroviário aí com um tanque T-80 na região e a coisa está avançando, independente de qualquer coisa que não seja propaganda é, ucraniana ou russa, uma coisa é certa. Os russos, desde o começo, não perderam território do Sul. Só estão expandidos. É isso. Basicamente é isso. Como é que um, um país pode estar tá ganhando a guerra se ele está constantemente perdendo o território? Tá? Não dá. Desculpa, gente. Não é questão de torcida. É questão de racionalidade. Existem, basicamente, três pontos para que eles ocupem o que falta da região inicialmente alvo da operação? Então, tem a cidade lá, a famosa, Svierodonetsk. Essa cidade, não sei, é isso mesmo? Svierodonetsk. Essa cidade, inclusive, teve uma, um papo furado, teve isso, as redes sociais estavam comemorando que tinha tido uma contraofensiva da Ucrânia. A imprensa festejou essa contraofensiva, só que um dia depois. O pessoal mesmo desmentiu que não, que não teve essa contra-ofensiva porcaria nenhuma, mas a imprensa não corrigiu a informação, ficou como tivesse tido uma contra-ofensiva uma contra e eles estão praticamente, a cidade acabou, já tá, falta só uma parte industrial para terminar a cidade lá e que é um ponto muito importante, tá? É um grande complexo industrial, vai ser tomado mais cedo ou mais tarde, mais ou menos, deve acontecer mais ou menos como aconteceu lá em Mariupol, né? Lá no sul, lá na, na costa do Mar Negro. Tem um segundo bolsão que eles estão fechando na região de duas cidades, chamadas Zolote e Hirsk. que eles, se eles fecharem esse bolsão, e tudo aponta que vai fechar, eles devem prender nessa área mais ou menos é, sem corredor de fuga ou contato logístico, com o resto do país mais ou menos já estamos falando entre 1.500 e 6.000 soldados. Então assim, aos poucos, falta muito pouco para a região de Dombás acabar de vez, tá? Acontece que isso não acontece de um dia para o outro. Ah, é mais lento do que o possível? Pode ser, Pode ser que é mais lento do que imaginado. Mas falar assim, a Ucrânia pode ganhar e ainda é, é, continuar esse clima de cacacá, os caras estão apanhando, é, é por favor, né? É assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso. É, mesmo que se torça contra a Rússia e gostaria que o Putin se ferrasse, aquela coisa toda, tem que ser racional. Não dá para dizer que a Ucrânia vai ganhar, porque basicamente não tem como. E não tem nada que aponte nessa direção. Não pode falar mal de pesquisa eleitoral. Essa última aqui é curtinha. Essa história de que pesquisas eleitorais não podem ser é, atacadas porque são coisas científicas. Tal. A gente fez também já um programa sobre pesquisa. A gente falou sobre a importância de pesquisa, que sim, inclusive, defende-se muita coisa em relação ao marketing por meio de pesquisa. São estudos com base científica, é verdade. Agora, a questão é simples. É muito fácil a gente analisar se... É, as pesquisas eleitorais são confiáveis ou não, porque se você não falar, falar que não, você está desprezando a ciência. É, se toda pesquisa eleitoral é confiável, como é que você tem pesquisas é, eleitorais tão conflitantes? Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, existem pesquisas extremamente conflitantes. Significa o quê? Que o método científico a, a, utilizado por um instituto ou outro é confiável ou não. E é isso que eu ponto. A gente não fala que pesquisa não existe. É a falsa alegação que se faz. É, fa é o falso ataque que se faz ao argumento. Quando se diz que pesquisa não funciona, estamos dizendo que certos institutos de pesquisa têm pesquisas não confiáveis. Porque se fossem todos confiáveis, todos teriam que ter resultados muito próximo, não é um pouco parecido, seria muito próximo. Tá? Se o método científico pode variar tanto assim, é a mesma coisa que imaginar que a gente falasse uh, a gravidade na Terra, uh, no nível do mar, é 9,8 uh, metros por segundo ao quadrado, mais ou menos 5 Tá? Então você pode ter de 4,8 a 13,8. E assim a gente tem uma margem de erro razoável. Só que aí você vai pesar na balança, vai dar entre, sei lá, um cara de 80 quilos, vai dar entre 55 e 110. E aí o médico vai tomar qual decisão? Vai falar para o cara emagrecer, para engordar ou para continuar como ele tá Isso não é científico, tá? Então assim, não dá para você falar que pesquisa é anticientífica, o que se diz normalmente, as pessoas são, estão incomodadas, é que pesquisas eleitorais têm institutos com métodos que não são confiáveis. E por isso eles erram, tá? Então, papo furado. O cara que fica é, putinho quando você fala que você não confia em pesquisa eleitoral, ele sabe muito bem do que você está falando. E se ele não souber, você aproveita e explica para ele. Bom, é isso aí pessoal, a gente pede desculpa, O um programa um pouco caótico hoje, a gente ficou meio uh, raivoso com uma quantidade de coisas que aconteceram aí, com esse monte de bobagem sendo falado por tudo quanto é lugar, parece que assim, teve uma chuva de bobagem caindo de todos os lados essa semana assim, em cima da gente, como pessoa física, tá? É, esses questionamentos que eu estou falando sobre Ucrânia, pesquisa eleitoral, vacina, tudo mais, são coisas que vieram muito forte durante essa semana, a gente falar assim poxa, se nós estamos passando por essa, é muito provável que outras pessoas estejam passando por essa também, então a gente falou assim ah, vamos lá, vamos dar as nossas ah, justificativas, explicar como que normalmente a gente conversa com essas pessoas, que tipo de argumento a gente usa para quem sabe é útil para vocês aí também, tá bom? É isso aí a gente agradece, mais uma semana fechada aqui, programa... 165, puxa, bastante coisa. Check. Essa semana nós não tivemos muitos vídeos. Na verdade, nós tivemos, eu acho que só um vídeo, né? É, explico para vocês que a gente tá tentando modificar o padrão de vídeos, a gente tá estudando ainda. A gente ficou aí com o pé de um lado, um pé do outro. Ficou sem fazer o que a gente costumava fazer e sem entregar o novo. Peço desculpa, vamos ver se a gente ajusta isso durante a semana. Lá no YouTube tende a ter mais material novamente, beleza? Um grande abraço. Não, senhora. Vou fazer meu jabá rapidinho, pedindo para vocês entrarem no site www.saimdabolha.com.br clicar no botão follow this podcast. Não, só follow. Seguir a gente no YouTube, sininho, é, comentário e o likezinho lá também. Pedir para vocês contarem para seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e gente que não consegue entender as coisas. Pedir também para vocês darem uma acessada lá no nosso site Treler, www.treler.com.br. Clicar lá, dar uma analisada no nosso e-book. O material está muito bonito, gente. Vale a pena mesmo, tá? E o preço está bem razoável. Pede também, finalmente, para vocês não esquecerem do nosso Pix, que é o negócio. É o canal para a gente conseguir manter as coisas de pé. O código fica lá nos, nas postagens e o QR Code fica no YouTube sempre, tá? Então, se precisar de... Onde fica uh, para eu doar pro, no Pix lá da, do Saindo da Bolha? Procura no YouTube ou na postagem do último episódio, tá bom? A gente agradece demais qualquer um, dois, cinco ou dez milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco. Ou um real por episódio, que ajuda, sempre ajuda pra caramba. Boa semana para todo mundo. Muita paz no coração, muita força, saúde. Vamos lá, gente. Vamos vamo para frente, que tá complicado, mas... Eu não sei, é aquilo que a gente falou outro dia Tem alguns sinais aí de fissura Nessa grande represa de Como é que eu posso dizer De valores morais faltantes Que estão acontecendo ultimamente, né A gente fica feliz com as vitórias que a gente teve Principalmente, eu acho que assim O motivo para comemorar, agradecer Hoje à noite é essa reversão de Roe versus Wade Isso eu acho fantástico E é um bom começo É um excelente começo Twitter pode ser que o Elon Musk realmente entre. E eu acho que essa vai ser a grande fissura que a gente estava esperando. Eu espero realmente que tenha uma mudança aí de diretriz no, no Twitter. Vamos lá. Vão, sempre otimista. Grande abraço. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. Saindo da bolha.